0: Heute bei Apropos der stille Bundesrat. Wir brauchen Geduld, aber wir werden diesen Kampf gemeinsam gewinnen. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Entschlossenheit und Zufriedenheit für das Jahr 2022. Es gibt ein Neues! Der Bundesrat präsentiert lustige Fötterchen, der neue Bundespräsident Ignacio Gassis haltet getragene Neujahrsansprüche und bei Corona gilt, abwarten und beobachten. Dünste Eindruck, oder ist der Bundesrat noch stiller als sonst? Und ist Kritik, die man während der Pandemie schon häufig gehört hat, nämlich, dass der Bundesrat immer ein bisschen spät reagiert, berechtigt? Über das reden wir heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Der mein Name ist Phil Bloser und mir zugeschaltet ist der Fabian Renz, der Bundesausschef der Redaktion der Tamedia. Hallo Fabian. Sali Philipp. Fabian, wir fangen mit etwas Positivem an. Diese Woche ist eine neue Tamedia-Wahlumfrage rausgekommen und dort wurde auch abgefragt, worden, was die Leute von den einzelnen Bundesrätinnen und
1: Bundesrät halten. Und das Zeugnis ist gar nicht so schlecht rausgekommen, oder? Das Zeugnis ist bemerkenswert gut rausgekommen, das kann man glaube ich sagen. Es ist ein Stück weit auch natürlich eine Bestätigung von dem, was wir im November gesehen haben. Im November, wo die Abstimmung über Covid-19 vorlag, war, war. Und ein sehr hohen Ja-Anteil resultiert hat. Ich glaube, man kann sagen, schon das Abstimmungsresultat war ein Vertrauensbeweis für den Bundesrat. Und so Umfragen Umfrage wie die jetzt, die bestätigen das Bild im Grunde genommen. Sind die Noten noch besser als vor der Pandemie? Also... Der Bundesrat hat, sage ich mal, im internationalen Vergleich, im Vergleich mit Regierungen in anderen Ländern eigentlich immer in so Umfragen relativ gut abgeschnitten. Also die Schweizerinnen und Schweizer sind tendenziell zufrieden mit der Landesregierung. Mein Eindruck ist, ohne dass ich das jetzt statistisch ganz genau überprüft hätte, aber mein Eindruck ist, dass die Werte sicher nicht gesunken sind, sondern tendenziell noch gestiegen. Insbesondere interessanterweise natürlich bei dem Bundesrat, wo jetzt in den letzten Monaten auch am meisten Ziel von Kritik war bei beim Alain Es ist ja noch interessant, in der Umfrage ist auch ermittelt worden, was die Sorge Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer sind und Gesundheitsthemen und Altersvorsorge die stehen ganz weit oben auf der Liste. Und das sind ja interessanterweise auch Dossiers, wo der eine Berse dafür zuständig ist und durchaus bis jetzt nicht unbedingt große Erfolg hat können vorweisen konnte. Insofern ist das schon spannend, dass man ihm offenbar nach wie vor vertraut, dass man ihm gute Noten gibt. Ja, Es äh, deutet darauf ein, dass er Punkten kann mit seiner Art, dass er äh, seine Art vor Kommunikation auch in einer, schweigenden Mehrheit ein gewisses Vertrauen generiert. Das sind in dem Sinne durchaus interessante Ergebnisse. Was die Verfasser der Studie auch gesagt haben,
0: ist, dass grundsätzlich die Noten zwar recht gut sind im Schnitt, dass aber halt auch eine sehr luti. Minderheit gibt, wo Kritik äussert am, am Bundesrat und an der Politik des Und Interessant wie es geht, die Kritik geht immer in zwei Richtungen. Oder? Der eine macht der Bundesrat viel zu viel und der andere viel zu wenig. Im Moment gibt es Tendenz zu denen, die finden, der Bundesrat macht viel zu wenig in der Pandemie. Das letzte Mal hat es sich ich glaube, über Corona an Silvester unterhalten, wie in einer Telefonkonferenz, und hat dann entschlossen, die Situation weiter zu beobachten und nichts zu machen. Und als Grund für den Entschluss hat es geheissen, wir hat zu wenig
1: Daten. Stimmt das? Ja, zu wenig, zu viel. Es ist natürlich alles relativ. oder? Was man sicher sagen kann, ist, äh, ich meinen die Omikron-Variante... Das sind, seit ihrem erstmaligen Auftritt, das sind das wenige Wochen, die vergangen sind. Und, ähm, es tauchen jeden Tag neue Gerüchte, neue Tendenzen auf, wo, wo wir irgendwas vom glaubt Glaub feststellen. Also, unsere Wissensbasis über den Virus ist sicher nicht sehr gross. Das kann man zweifelsohne sagen. Das Problem ist natürlich, ein bisschen, man hat die Zeit, die man in vielen anderen Fällen hat, um etwas sehr systematisch und gründlich zu eruieren, die hat man natürlich bei einer Krankheit, die sich derart rasend schnell verbreitet, im Grunde noch nicht. Also, zum Zurückkommen Frage, ob man jetzt zu wenig Daten hat, um dieses oder jenes zu beschließen, dass das. Das tut ganz eindeutig eine Ermessensfrage und eben ähm, <lacht> der Bundesrat mit seinem Ermessen richtig gelegen ist, das wird man wahrscheinlich erst im Nachhinein dann einmal einigermaßen äh, seriös beantworten können. Welche Daten hätte er denn gern? Der entscheidende Faktor ist eindeutig die Gefährlichkeit des Virus. Ich meine, dass er sich sehr schnell verbreitet. Dazu braucht es eigentlich nicht noch irgendwelche speziellen Untersuchungen und Studien. Das ist erwiesen. Über Gefährlichkeit zirkulieren im Moment nicht so eindeutige Informationen. Ich kann es in dem Sinn nachvollziehen, dass man sagt, man möchte da noch gerne mehr Informationen haben. ist natürlich immer, Gaben man auf Nummer sicher und handelt quasi präventiv? Das bedeutet dann natürlich entsprechende Einschränkungen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Oder macht man das, was jetzt der Bundesrat macht, nämlich man sagt, man handelt erst, wenn man über sehr gesicherte Grundlagen verfügt, die zeigen, dass diese Variante so gefährlich ist, dass es einen weitgehenden Einschnitt ins Wirtschafts- und Gesellschaftsleben rechtfertigt.
0: Du sagst, man würde erst später sagen kann, ob der Ermessensentscheid vom Bundesrat richtig war. Was man aber heute schon sagen kann, ist, glaube, dass der Bundesrat in der Tendenz schon immer sehr zurückhaltend
1: agiert. Oder? Das kann man sagen. Und es hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass wir uns nicht im Notstandsmodus befinden. Also, das ist, würde ich sagen, ein bisschen ein Schweizer Markenzeichen in dieser Pandemie. Also wir haben da, oder unsere Regierung, unsere Politik hat eine sehr, sehr grosse Hemmung, in einem Notstandsmodus zu agieren. Also es muss immer alles in geregelten Gang gehen. Notstandsmodus würde bedeuten, dass die Regierung, wie das in anderen Ländern passiert ist, dass die Regierung wirklich selber in die Hand nimmt, dass man gewisse reguläre, ordentliche Entscheidungsprozesse verkürzt, überspringt, das will man da nicht. Man hält sich immer ähm, schön säuferlich an die vorgegebenen Prozesse. Man geht äh, vor jeder noch so kleinen Massnahmen vor, man Kanton konsultieren und und und. Man, ich meine, es ist auch nicht der Bundesrat allein, der entscheidet, das wäre wirklich nur der Fall, wenn er die außerordentliche Lage und da damit den Notstandsmodus ausrufen Wir haben hier diverse Gremien, die in dieser Pandemiepolitik und jetzt gerade wenn es um die Impfungen geht und so Sachen ähm, nebeneinander her agieren und entscheiden. Also es gibt da eine Impfkommission, es gibt der Teilmittelbehörde, es gibt Kanton und und. Und all die verschiedenen Entscheidungsträger, die lässt man parallel nebeneinander schalten und walten wie es halt der ordentlichen Prozess entspricht und so der, der Wille da quasi mit dem Notstandshammer dreizuschlagen, der ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht sehr ausprägt beim Bundesrat und überhaupt nicht sehr ausprägt in der Schweizer Mentalität. Die Konsequenz daraus
0: ist aber, dass man immer ein bisschen später ist als andere Länder. Stimmt das
1: Gefühl und wenn ja, wo sind wir denn später? Man kann ganz sicher sagen, dass es bei uns eine grössere Hemmschwelle gibt, weitgehende Massnahmen zu verfügen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sagt «später», äh, dann geht man davon aus, dass es irgendwann auch noch kommen wird. oder? Also Dass wir irgendwann über die gleiche Massnahmen reden werden, wie das jetzt in den Nachbarländern schon der Fall ist. also eben, Man steht, was so Diskussion um 1 und Impfpflicht und so angeht. In sehr vielen Ländern haben wir einen ganz anderen Punkt wie da in der Schweiz. Vielleicht wird es einfach so sein, dass wir auch nie an den Punkt kommen werden. Oder? Dann sind wir in dem Sinne nicht später. Dann haben wir einfach einen liberaler, lockeren Weg durch die Pandemie beschritten. Time will tell. Und bei den Sachen, die jetzt schon passiert sind, gibt es auch eben, es gibt ja schon
0: gewisse Punkte, wo die Schweiz langsamer reagiert hat als andere Länder.
1: Also, am signifikantesten scheint mir da der spätere Start der Impfkampagnen. Aber das geht jetzt doch ein paar Monate schon zurück. Ich meine, wir haben Länder wie Israel, wie Großbritannien, wie die USA, wo die ganze Impferei früher losgegangen ist. Und das zieht dann natürlich so also einen gewissen ähm, Rattenschwanz nach sich, oder? Also, dass man auch beim Booster. Später sind das die anderen. Es ist wie noch so eine Spätfolge da davon, dass die Impfkampagne insgesamt in ähm, einigen Ländern, in einigen wichtigen westlichen Ländern früher gestartet hat als hier in der Schweiz.
0: Mhm. Kennst du ein Muster im, im Handeln des Jetzt bei diesen Frage?
1: Es ist ja jetzt das, was ich schon gesagt habe. Oder? Also der Bundesrat scheucht wieder Teufel zwei Wasser, dass er der Notstand ausrufen muss. Er, er legt extrem Wert darauf, dass... Äh, eben man muss sich mal vor Augen führen, offiziell sind wir in der Normalisierungsphase. Oder der Bundesrat hat Anfang Jahr mal so ein drei phasen verabschiedet und das sieht vor, dass in dem Moment, wo, wo sich alle impfen lassen können, äh, wo wollen, äh, und wo das Gesundheitswesen jetzt nicht total kollabiert ist oder unmittelbar vom Kollaps bedroht, dass wir dann in die Phase der sogenannten Normalisierung über geht, wo es keine Einschränkungen mehr geben soll, jedenfalls nicht für Personen und das Modell ist nie widerrufen worden. Also wir sind offiziell in der Normalisierungsphase und der Bundesrat hält bis jetzt relativ hartnäckig an dem Fest. glaube, das, das, das ist ein Plan. Ist, ja, ein Plan ist ein Plan, genau. Und das würde ich sagen, das ist, wirklich, das ist wirklich ein bisschen das Markenzeichen vom, vom Schweizer Weg durch die Pandemie. Wir sind darauf geeicht, dass da immer alles seinen normalen, ordentlichen Prozessweg geht. Und an dem halten wir sehr hartnäckig fest. Also, das ist nur in der ersten Welle, also in den ersten paar Wochen, wo man effektiv noch praktisch nichts gewusst hat über den Coronavirus. Dort ist für eine kurze Zeit der Notstand ausgerufen gsi, man ist dann sehr schnell wieder davon weggekommen und es gibt da irgendeinen so unausgesprochenen Konsens, dass man einfach nicht dorthin zurück will. Hm. Dass wir jetzt über das reden und dass es eben auch
0: Kritik gibt am zurückhaltenden Verhalten vom Bundesrat, das sagt ja schon auch jetzt etwas über die, die das kritisieren, oder? Das ist ja auch eine gewisse Sehnsucht danach, quasi
1: Anleitung zu bekommen, oder? Also ich würde es mal so sagen, wenn will man nicht Anleitungen von der Regierung, wenn nicht in der Notlage, oder also man kann sich da ja alles Mögliche denken. Krieg, Pandemie, große Umweltkatastrophen. Also eine Regierung ist nicht vor allem dann gefordert, wenn wenn gutes Wetter ist und alles in bester Ordnung und die Vögel singen und so. Also von der Regierung wünscht man sich dann Schlosses Handeln und Führung, wenn eben die Situation nicht gut ist und sie ist nicht gut. Ich glaube, das kann man das kann man sicher so sagen. Insofern. Ich glaube, ich ist es ein sehr natürlicher und auch sehr berechtigter Reflex, dass man in so einer Lage ein strategisches und entschlossenes Handeln von Regierung erwartet. Aber wie jetzt eben die Umfrage zeigt, über die wir am Anfang geredet haben, und wie auch eben das Abstimmungsresultat vom November zeigt, offenbar ist eine Mehrheit der Bevölkerung auch der Meinung, dass das passiert, dass wir da nicht auf einem schlechten Kurs sind. Interessant wie es wieder ja viel weniger über Eigenverantwortung
0: schwarz wie ganz am Anfang der Pandemie.
1: Ja, ich denke, aus den eben genannten Gründen oder meiner Eigenverantwortung, das ist natürlich ein Stück wieder ein bisschen toxischer Begriff. <lacht> er wird sehr oft benutzt, wenn es um Fragen geht, wie, wie fest soll sich Bürgerinnen und Bürger auf den Staat verlassen dürfen in, in diverse Lebensfelder insofern kann man natürlich die Frage aufwerfen, wie sinnvoll ist es, den Begriff jetzt in so einer Notlage zu verwenden. Ich meine, man kann als Einzelner nicht eine Pandemie bekämpfen, das, das muss die Regierung machen, das nimmt dir dann niemand ab. Mhm. Oder die Regierung, sagen wir mal so, die, die Gesamtheit der gesundheitspolitischen Verantwortungsträger im Land.
0: Zu denen gehört auch Swissmedic, das ist die Heilmittelbehörde, die du kürzlich über sie geschrieben hast. Bei solchen Institutionen, wo, so eben,
1: neben dem Bundesrat agieren, erkennst du ein ähnliches Muster wieder wie äh, beim Bundesrat selber? Ja, teils, teils. Ich meine, was Miss Medica geht, ist ja noch interessant, dass sie eigentlich, wo die Geschichte mit dem Impfstoff aufgekommen ist im letzten Herbst, sehr schnell eine neue Art und Weise vom Zulassungsprozeders entwickelt haben. Also die Rolling Submission, das rollende Zulassungsverfahren, haben sie dort ins Leben gerufen mit der Idee, dass eben der Impfstoffhersteller nicht mehr ein fertiges, abgeschlossenes Paket an Daten und Studien ähm, einreichen muss, oder beurteilt wird, sondern dass sie fortlaufend, je vorzug ähm, Studien und Dokumente einreichen, die dann auch fortlaufend beurteilt werden, wo es Rückmeldungen gibt und das hat natürlich zur Erfolg gehabt, dass man die Impfstoffe schneller als das sonst üblich ist, hat können ähm, beurteilen und dann letztlich auch zulassen für den Markt. Also, Swiss Medik ist auch recht stolz darauf, dass sie die ersten waren jetzt im internationalen Vergleich, wo der Impfstoff in einem ordentlichen Verfahren, das ist ein wichtiger Punkt, in einem ordentlichen Verfahren zu haben. In anderen Ländern, wo schneller sind, ist das über, äh, zum Teil über eine Notstandsklausel ähm, gelaufen. Also dort hat die Politik den Prozess beschleunigt. Bei uns ist das auch wieder im ordentlichen Verfahren gelaufen. Es ist schnell gegangen für das, aber jetzt eben, weil du gefragt hast, ein ähnliches Muster, ja, man erkennt darin tatsächlich ein ähnliches Muster, wenn man will zwar schnell sein, aber das soll nicht über irgendwelche abkürzten Wege laufen, sondern es soll alles immer so in einem geregelten, reglementierten Gang gehen.
0: Du hast es schon mal gesagt, der Schweizer ist einfach sehr, sehr säuferlich, oder zusammengefasst gesagt.
1: Säuferlich ist ein schönes Schweizer Wort und darum lassen wir das sehr gerne so stehen.
0: Danke Fabian.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war es, die aktuelle Folge zum Bundesrat und zur Pandemie. Wenn ihr noch mal Zeit habt, wir gerade eine Umfrage Machen aktuell, und zwar ist die Frage, wie gut gefällt euch apropos, wie gut gefallen euch die anderen Podcasts von Tamedia und vom Tagesanzeiger. Wenn ihr mögt, die Umfrage mitmachen, den Link findet ihr im Episodenbeschrieb, im Artikel und auch auf tagesanzeiger.ch podcast. Das war es, danke vielmals. Bis morgen. Ciao tam.